0: Hello， 医师老师，想跟您请教一下，我们今天要聊哪一本国际新书呢？今天我们要聊的这本国际新书，刚好
2: 蛮呼应现在整个世界的这个因为 ChatGPT 而引发的一些这个趋势，或者甚至是我们在职场。工作职涯上面的一些焦虑。那这本书呢，嗯、它的中文暂时翻译的书名叫做《数位思维：综合数据演算法与 AI 时代的博药生存术》。主书名《数位思维》。那这本书的作者呢，是雷奥纳蒂跟尼利这两位这个作者和写。他们呢，想要去解决一个问题，就是很多的企业或者是现在整个世界的趋势，常常会觉得我们要做好这个数位转型。相信大家也常常听到。类似这样的名字，在数位转型的过程中，大家会很焦虑，说我们在数位的环境中去竞争，在这样的过程中，我们要如何不落后他人呢？可是，往往很多时候在数位转型的过程中，你可能会遇到很多，比如说，呃，企业内部的员工的一些阻力啊，或者是说，在整个外在的趋势里面，就像最近的 ChatGPT 这个趋势不断在变，不断有新的技术出现。我们前一个阶段可能刚刚用了某工具，下个阶段可能又忽然发现有一个新的方法，有一个新的技术，有一个新的。更好的工具出现了，好像永远都追不上，于是就会陷入一种感觉很两难的情情况，就是很想追这样的新技术，那就算真的去追，可是内部又常常有很大的抗拒的这个抗力，就是可能很多员工不想用，很多员工这样会觉得觉得增加他们的这个工作负担。那这本数位思维的两位作者呢，这个雷奥纳蒂跟尼利呢，他们是哈佛商学院获奖无数的这个研究员跟商管的教授，他们就想要从这样子的。数位转型面临的困境，以及在这个数位时代里面，技术一直不断改变的过程当中，我们身为比如说企业的管理者或者职场的工作者，我们要把握什么样的数位思维，才能够应付这样的时代的不断的变革？那应应、嗯、成老师不知道对这本书有没有什么样的这个想法，也跟听众朋友们介绍一下呢？
0: 好，所以我那时候看到这本书的时候，觉得哇，真的是太切合目前的一个实际状况。因为其实说到数位转型这件事情，其实在之前，比如说从 Web 2点，甚至 Web 3 0的时候，其实很多企业都在讲数位转型，可是大部分人都转不过去。那我后来发觉，就是他会觉得你的人才没有到位啊，那都没办法往那个地方移动，那怎么办？所以就开始，比如说像很多的企业就开始开相关岗位转型的课程啊，那怎么转？就开始有一个部门慢慢的转过去。可是我觉得这本书强调的很多一个很重要的重点就是，并不是要学那些工具。才转过去，因为其实学那工具，很多时候你的思维没有改变，还是用旧的思维。就算你学再多的工具，你还是没有在用，而是只是学了之后背而不用。那如果是这样的状态的话，基本上数位转型基本上就你抵定注定是失败的一个情况，大部分。所以他说这件事情重点不在于。技术本身是在于你的技术思维，重点是那个需要拥有那个技术思维，并且如何把这个技术思维应用出来这件事才是主要的关键了。所以并不是工具的议题，而是思考模式的议题。所以当你的思考模式一换，就完全不一样。我举个例子，比如说我在开那汽油车的时候，我就看到电动车出来的时候，就哇，怎么可能用一个键盘或是一个屏幕就可以搞定所有的事情？这么简单吗？会不会哪一天屏幕秀抖的，就这个东西又开不动啊？或电子怎么样？的时候会爆炸，因为手机就有爆炸的状况。那电动车电池又更大颗，那会不会造成更大的一个情况？可是后来当我自己试驾之后，转换变成开电动车，我会发觉我的思维模式就不一样，就觉得哇，原来可以用一个屏幕去把所有东西都解决掉，就像我们手机一样，只要一个那个按键就可以把全部东西处理掉。就像在 iPhone 发明之前，全部的手机都是那种按键式的手机嘛。所以当我转换过去之后，现在大家已经觉得按键式手机是一件不太合理的状态。所以我觉得，当你数位转型被迁移到新的内容，比如说我开始开电动车之后，就发觉哇，现在开始看到汽油车。有很多的案件，忽然觉得有一种焦虑感，或者出现一些可能会觉得，嗯，有点担心自己能不能学会这么多的一个案件的操控模式。但我知道那是一个习惯，可是当你迁移过去之后，这件事情你会发觉，哎、欸，其实很多时候并不是工具，工具就是在适应它而已。可是很多时候是什么？我们的想法跟我们的体验。当你体验过新的方式，你再用旧的。就有不一样，就像最近 Chat GPT 出来之后，为什么引起这么大的风潮？而且最短时间一亿人就已经注册了，就是因为我们体验之后发觉，原来我们可能要花很多时间处理的议题，经过新的内容之后，我们发觉我们可以做出不一样的一个成果，而且是在更短时间做出更高效的成果。那这件事就是一个非常重要的一个数位转型的迁移。所以重点是什么？你的思维转换过去，你的行为模式转换过去之后，你的所有的数位转型才会跟着过去。所以我觉得，等你的想法觉得，哎，这这样转过去好像是一个不错的想法，然后你就行为就会开始跟上，就不会去抗拒说哦这件事情是不是会带给我负面的一个情况，就不会有那种犹豫跟阵痛的感觉。当你越犹豫的时候，那阵痛期越长。所以基本上你就是拥抱它，就即用越快的速度去转换这件事，拥抱它。基本上你就发觉其实有更多的一个方式可以去做相关的一个调整。就是我从这里面所看到的一个内容，不好意思，我有什么样的补充呢？
2: 所以就是从我刚才跟应成老老师一起分享的这样子的概念出发，这本书为什么要叫做数位思维呢？就是他的两位作者，他透过很多层的分析，他想要提出一种看法，就是说，在这种不断变来变去的数位环境中竞争，我们真正需要的不是去了解太多的技术，意思是我们不需要过度的去有技术的焦虑，然后。觉得自己好像是必须要学会每一个新工具、每个新技术那样，但是真正要培养的是什么呢？就是这本书的主题——数位思维。好，那如果数位思维对这本书的两位作者来说不是所谓的彻底了解技术、成为技术的专家，那数位思维是什么呢？这本书呢提到了两个重点。今天呢，我跟应成老师就从这两个重点分别出发，来跟各位听众讨论一下。这两个重点分别，第一个是所谓的数位思维是。学会如何处理那些最新资讯的思维，然后第二个是学会如何提出正确问题的思维。我先暂时把这个重点简化成这两个重点。我觉得如何学会处理最新资讯的思维，就好像也是这几年很流行的一种方法论，就是建立个人的知识管理方法。嗯，那这是很重要。的，我们如何去迎接资讯，但又不要有资讯焦虑，并且资讯可以转化成我真正有用途的。东西学会如何去处理那些最新的资讯，这是最重要的第一个数位思维。然后第二个，我们要用这些工具，要学这些新技术，要追这些新资讯，背后的目的还是必须完成企业公司或者我们个人的目标。所以真正的数位思维是回到我们真正要解决的正确问题，去运用那些可能新的技术、可能新的资讯。好，嗯、那我就想邀请应成老师跟我们来一起聊聊看，他的第一个。这个数位思维的关键，就是如果我们的态度不是说要去学会那些所有的新技术，去用、去尝试那些所有的新工具，那关键的态度是什么呢？是学会如何处理这个新资讯的态度。而这个态度呢，在这个作者里面要提到的这个两个重点，第一个重点就是建立持续学习的文化。对企业来说是建立持续学习的文化，对个人来说是建立这个。持续学习的这个态度，为什么呢？因为这个书的两位作者他说他们在很多企业辅导的时候，哦，可能企业看到什么新技术、新工具出来，马上想要把它导入到公司的内部。那当导入的过程，大家就要去上课啊，然后去做很多学习啊，但一定会遇到一些阻力嘛。那遇到这些阻力之后，那大家就要开始做一些，比如说调整，做一些重新的目标设定，一一跑完一轮，可能半年、一年的时间就不见了。然后等到一年前那个新工具终于导入到公司里了，它可能已经变成一个过时的工具了，或者是它变成一个过时的技术了。那怎么办呢？这本《数位思维》的书的两位作者就说，其实我们应该回过头来，不是要导入什么，而是回到我们的员工身上，帮助员工去建立他们愿意去持续学习的这个态度。因为他说，真正的能够应付这种数位时代的不断的变革。关键点还是回到我们企业团队里面的每一个员工自己身上，要要让那些员工自己愿意去试试看这些新技术，愿意试试看这些新工具，愿意稍微理解一下这些新方法，那我们的企业才会跟得上这种数位时代的变革，要不然我们永远都会。花很多时间导入一个新工具，导入一个新方法，然后等到员工这个半推半就的，终于学会了，但是这个时代又已经重新改变了。好，可是问题是要建立持续学习的文化或者态度，这个说的简单，做起来非常困难。所以他在这一点，我觉得这个作者提提出第二个补充的，我觉得很棒的做法。他说，所以啊，我们在建立持续学习文化的时候，他提出了一个百分之三十法则的这个技巧。他说。我们并不是要百分之百的了解那个新技术，我们并不是一定要百分之百的了解这种新工具或者新方法，我们只要掌握那个技术的三分之一，也就是真正适合我们来使用的，或者是真正重要的那个关键的重点就可以了。那在这样的过程当中，我们就可以更容易的去，起码我知道这个世界变到什么样子，起码我知道说哦，原来现在有一些关键的这个行销技巧。或者是关键的这个处理工作的方式，或者是关键的这个一些产品的趋势，知道那是什么，这样子我们自己在工作、在做产品、做专业的流程中，不会是一个一无所知的状态。但我们要不要彻底了解它呢？那可能要看我们每一个企业、每一个工作的这个特殊性嘛。可能有些对我来讲特别重要，我要彻底的了解它；有些对我来讲，我只要知道这个东西，它可以对我来讲稍微有一些辅助的效果，诶，这样可能或许就可以了。比如说最近的这个 Chat GPT， 好，我们可以看到很多这个创业家或者是城市开发者，我我看到他们在社群上每天一直持续不断的分享。我的意思是，一天之内的几乎每个小时每两三个小时，他们就要分享一个新发现，就感觉他们所有的时间都投入在上面了。那为什么？我不是说他们不对哦，他们这样做可能是对的，因为对他们来讲，他们是想要利用这样的工具，利用这样的方式，比如说 Open AI 的这些 API， 去为他们。比如说他们在做的一个软体，他们要创业的某一个项目，找到一个新的技术的引进，然后帮助他们呢跟上这波趋势。然后比如说开发一个用 AI 帮你学英文的软体啊，或者是开发一个这个让你可以快速这个。可以跟客户应答的这个机器人的客服应答系统啊，对他们来讲，他们的这个效益很大。他们要投注全部的时间来去学会这个技术。可是反过头来，比如说我是一个这个行销的这个人员，然后呢，我只是有时候要在那个脸书或什么写一些这个贴文，投放一些广告。那这时候对我来讲，就会可能会出现两种态度：第一个会觉得啊，这个 ChatGPT 这么这么疯狂，嗯，这个应该只是一时的潮流吧。然后看他们研究那么多。这个城市码或怎么觉得好像很困难，于是我就觉得我我干脆不要碰它，我还是继续做我的这个这个原本的行销的一些做法就好了。但是我们可以有另外一种态度，就是这本书提到的数位思维的态度，就是说，诶，既然这个这么红，但我我我我不需要用到那种，比如说真的把它背后的 API 城市码什么都搞懂的程度嘛，那我只要理解，我就来试试看，我就注册一个免费的账号，我就来试试看，我试着丢一些文案上去，看看它可以。有什么样的角度，什么样的机会可以来帮我进行修改？或许我每天就用它三十分钟就好。可是或许这三十分钟已经帮我节省掉了原本可能在整理一些资料、处理一些杂事。他或许写文案没我厉害，可能最后我那个社群上最有魅力的文案，我还是必须自己写出来。但是说不定我这样一研究，发现说，哎，他可以帮助我把我原本的那些，比如说开会讨论的逐字稿草稿。先整理出一些重点的表格，哎，这样子重点这个重点的表格自动化处理好，节省我30分钟的时间。那我从这个表格可以更精准的开始构想今天我要发在社群上的一些文案的关键的重点。那至于那些更进阶的技巧呢？或许我不一定要学会，我就学那 30%， 但对我来讲，我知道那是什么，我可以跟得上这个趋势。然后呢，而且我它可以帮助我加快一些这个工作的流程。那未来。可能 ChatGPT 会不断的进化，未来可能会再推出更多更厉害的写文案的工具等等等等的。那我们不用彻底的了解，那我们也不用说啊，我是不是要用一个新技术、新工具，我就要把所有的钱都花在上面。这就像我最近看了一个影片，他说这几年的笔记工具推陈出新，尤其像这个双向连接的笔记工具很流行的时候，那 Obsidian、n o t i c n 然后。最开始的 Room 旅社区就是一个一个不断的出现，然后那个影片就说他发现大家都在研究工具，但是你真正要写出的文章，真正要写出的论文，真正要做的产出，到底有产出出来吗？还是我的时间都变成在研究这些一个一个不断出现的新工具，然后想要尝试找到更好的工具，可是这样子变成你是百分之百的时间在做这种数位新工具新技术的学习。那这样子反而就适得其反，也可能是很多人心里会觉得抗拒的原因。所以我觉得他这边的百分之三十的法则，我觉得很有道理，也很正确。就是我们不要完全这个盖住自己的眼睛，盖住自己的耳朵說，说我都不知道。但是我我可以花一点点的时间，也不用太多，我不需要到跟别人一样的程度，因为我们的需求不一样。但是呢，我了解他，我试着应用看看，就算他节省了我工作上某一件琐事或某一个流程的时间。对我来讲，其实都带来很大的这个效益。这是我对这一段他说，数位思维的第一个关键是学会如何去学，有效的学习跟处理资讯。我这个体验到的一个重点。那不知道应成老师有没有什么想法，嗯、或者有没有什么要补充的
0: ？好，我觉得刚刚应成老师讲那一段，我其实非常有感触哦。为什么说，就很像那个之前我读那个就是《六祖坛经》里面有提到一句话，叫“不是本心学法无益”。若失本心，见智本性，他就是意思说，就是前面那句是，如果你没有了解自己的状态，或者了解最初的本心，你是所有的法门对你来说没有意义。所以，同样的用在这个角度是说，如果你不知道你要拿那个工具做什么，你学了一堆工具还是无法改变你的人生，因为你还是没有办法应用这件事情。所以，如果你的学习是学以致用。或者是你要用的时候才去学，我觉得他现在从学语自用转换成自用语学，就是你需要用的时候赶快去学习百分之三十，你就发觉那时候的学习动机最高，而且你会非常专注要用，因为你不学会，你基本上就没办法完成这件事情嘛，所以你一定要把它赶快搞懂，这样反而可以让你就是，我觉得他想三十八是，你可能花三十八的时间，可是那效果可能会比你原来学。60趴的效率还高，所以我觉得他是用那种马上就可以用的方式去展开啊、哦。那刚提到有关学习性的组织，就让我想到之前呃，我们大概十几年前一本书非常好嘛，叫做《第五项修炼》，那就是彼得圣吉博士提到的那个学习性组织哦，那到后来就包含那个奥托博士就发展出另外叫做 U 型理论的一个概念，他可以参考一下。那基本上就是如何让你的组织能够。开始思考说自己能够去掌握那个学习权，我觉得这个跟当者也会有相关的理解，因为当你把那个学习的状态或者是学习这件事情，不是只是赋予你的第一线头仁或者你的部署这样的一个任务，叫他说哦，你到达那个职位说你要学这件事情，这比较像是类似填鸭的概念。好，如果你转换过来是，那你告诉我你需要学些什么，那我怎么支持你去把这件事情达到？那你为什么要学这件事情？然后你要解决什么样的议题？所以你需要这样的一个能力，或是需要这样的资源。好，那如果你跟我讲，那等于是一般的同仁或是基础的同仁想过了之后才去提这件事情，所以就变成从填鸭式的思考、被动学习变成主动学习的状态。我觉得这也有当责的意味在。当然，如果你希望都能够呈现持续型学习组织，当然就会有一个阵痛期，就是理想都会很美好，那可是现实就会非常骨感。的状态。在于，大部分人都是不想改变，就像大部分人都不想阅读一样，觉得如果能够把不目前的状态能够持续下去，这对我来说这就是一个非常好的舒适圈嘛。所以你如何能够让大家觉得改变这件事情是再正常不过的事情，而不变反而是一件呃，我们可能停止进步。那可能我们需要有这样的危机意识，是有一种随时都在 day one 的这样的一个挑战者的心态去往这展开。那这件事情可能是持续学习很重要的关键，甚至是你的企业文化必须把这件事情把它。连接在一起，才能够让你持续学习文化，可以生根到你的企忆里面。不然的话，基本上这件事情是很难达到的。所以我觉得这是我刚刚对于这两段我想要做的一个基本的补充。那不知道一石老师有什么样的一个建议或者是补充内容
2: 我觉得应真老师他讲到了一个很关键的
0: 这个问题点，就
2: 是说，好，这本数位思维的书的两位作者提到了，就是说我们现在呢，原来不是要花我全副的心力去学习那个新的技术。或者是逼自己去用那个新的技术，而是用百分之三十的法则找出里面对我们工作真正有用的，然后并且呢这样子更有动力来这个持续的学习。可是同样的还是会遇到一个难处，就是确实很多时候或者大多数的人其实根本就不愿意学习，因为我现在做得很好，我也活得不错，我根本就不想要进行任何的改变。这是要怎么办呢？嗯、这时候或许我们就可以进入到这本书数位思维提到的第二个关键的数位思维。就是提出正确的问题，我们才能做出有效的这个决策。也就是这本书的意思是说，一个有效的数位思维是第一个有这个持续学习的文化跟态度，并且不是把时间都浪费到学习，而是用百分之三十的法则去找到真正有效的应用。可是第二个关键的思维就是要能够做到第一点，一个关键的思维就是一个能够提出问题的意识跟问题的思维。但是问题是，我们。个人做到还比较简单，就是说，哦，我去培养我自己的问题意识，然后让我可以随时在发现我的工作流程、生活流程中的问题，然后针对这些问题去找，或者去对应这些新的趋势来解决我的问题，这样我就可以避免那种资讯的焦虑，并且把学习的时间花在正确的事情上。这个我跟应成老师之前很多的单元应该都有提过类似的概念，就像我也常常说。最好的学习笔记是先列出我的问题，我再去看那本书，这样你才最有可能从那本书最有效率的学会里面关键的内容。嗯、可是问题是，如果在团队里面可能很难做到，怎么办呢？这本书有提到一个技巧，它这个技巧它是说，就是我们用逆向工程的方法，就是我们现在的工作流程是怎样，在哪些地方它的成效可能没有达到预期，或者是有卡关的地方，我们就用逆向工程的方式不断的去回推。到底真正的问题争点点会在哪里？然后尝试去让员工一起来解决这个问题争点点，然后去找到那个解决问题的最佳方法。然后这时候尝试透过这样的流程，帮助我们的团队、我们的员工有共识，我们要一起来解决这一个关键问题。这个我自己倒是有一个真实的例子，跟各位听众朋友分享一下。就是之前呢，有一次有个企业。他邀请我去做一个顾问，他说他们这个公司的团队啊，他帮他们导入了很多新的工具，比如说这个国外很红的 ClickUp， 或者是这个 Monday， 然后或者就这是一些专案管理工具，然后或者是这个 Trello， 然后 Google 云端硬盘等等的，他帮他们团队导入了非常多这个当时很新潮的，然后最新的这些数位的工具，然后他本来期待这样的方式可以让他们整个团队都变得更加的有效率，可是。弄来弄去，他发现很多时候就是在这些工具上，员工有一定程度的这个抗拒。但是管理者想要期待看到那种工具协作或者是工具的这个整合带来的某些资讯资料，或者是这个聚焦的这个效果，反而这个没有达到。然后就找我去，他找我去的一开始的角度是说：，哎，伊瑟，最近这个 Notion 很红，你要不要来帮我们导入 Notion？ 还是说有没有什么更厉害的工具？可以帮助他达到那一个他想要导导入工具，然后让整个团队的资讯沟通更敏捷，然后这个大家目标更聚焦，然后专案团队专案进度推进的更有效率的方法。然后这时候啊，我其实在跟他讨论的时候，就用了一点逆向工程的方法，我就说，我们先来看看你们目前在实际的工作流程里面遇到的问题点有哪些是让你觉得焦虑的。他就列出来之后，他就说，比如说。他想用 t r、er、来管理大家的专案进度，可是他发现有些人会在上面回报，但有些人不在上面回报。可是当有些人会、有些人不会的时候，这个工具就会变成有点半吊子的这个状态。然后呢，想要要求那些可能不会的人去用这个工具，他们又会觉得这有点浪费时间。虽然最后可能会用，可是就会多拖个几天，干嘛干嘛。那这样就少了云端工具那种很及时的这个效果。然后于是呢？我们就从这个问题争议点,点开始往回推。那为什么他们会这样子做呢？于是往回推之后发现啊，原来他们平常还会用 Google 文件在上面分享很多这个大家的，比如说企划、大家的报告、大家大家的会议记录。那这个协作的习惯反而是建立起来的。只是说管理者又希望，比如说透过像 t r 这样的工具，让这些专案的进度或什么有一个统一的这个有点像是看板、统一的这个视野。可以看到每一个人的这个文件在哪里，然后他的这个进度到什么地方。然后，可是问题就会遇到刚才那一个，大家觉得这是多一个工作什么等等的问题。于是呢，这时候我就建议他说，当然要导入新工具也是不错。那像 Notion 确实是一个更有效率的这个新时代的这个，无论是知识库还是专案协作的工具也没错。可是，在他们的工作流程里面，目前真正的那个核心的。甚至我可以称呼它为最小，但是最关键的那个问题点是什么呢？其实还是在目前大家的工具太多，然后工作流程很分散。那管理者最想解决的也是这个问题，因为大家的工作流程很分散，导致资料散落在很多不同的地方，没办法同整。于是那时候我给他一个建议，我说：但是我们看到，比如说我们可以学像是 Trello、像是 Notion 这样的工具。比如说你看看 Notion， 你觉得 Notion 的特色在哪里？他说就是他可以在一个页面上。大家都可以在上面同一时间进行协作，然后甚至 Notion 也可以当成文件，在上面直接处理所有的文件的内容。我说，对，没错，这是 Notion 的一个特色。那回过头来 ，Google 文件它不是本来就是一个文件嘛？他说，对，可是 Google 文件散落在很多地方。嗯、我说，那我们可不可以在 Google 文件的系统上选 Notion？ 我们就在 Google 云端一点上建立像是 Notion 那样的一个同整页面，因为现在只是因为。Google 文件它是比较传统资料夹的方式，它的文件散落在很多大家各自的资料夹嘛。那 Notion 的特色是它先有一个专案的页面，它再一层一层的切下去，每一个独立的任务、独立文件的页面。但是我们可以学它这个思维，学它这个,个 Notion 的这个管理的逻辑。但反过来，我们可不可以在大家已经用的很习惯的 Google 云端上面实践呢？我说很简单啦、啊，我们就建立一个资料夹，这个资料夹叫做。整个公司的专案控管资料夹，然后在这个资料夹里面，我们就根据每一个专案建立一份文件，然后呢，这份文件打开来之后，就是我们就在上面排出专案进度，可能排不出像崔老那样的看板，但是列出基本的大纲，列出基本的专案流程，可不可以？可以啊。那他说，那那些专案原本散落在大家各自不同资料夹的文件档案怎么办？我就说，那就选 No 选把它连接过来，啊，你就把它连接到这一个，比如说我这个就是 A 专案控管的文件。我就把散落在很多不同资料夹的 A 专案的档案、任务、大家各自会议的记录，全部连到 A 专案的文件上。然后呢，这样子 A 专案的这份文件，不就是大家在原本在使用的云端一点上就可以控管的？然后，而且你也有一个同整的视野去看到 A 专案的进度，又可以快速连到散落在不同资料夹的这个 A 专案相关的文件档案。然后大家也不用再换一个工具，这样会不会更加的简单？然后让这件事情变得更加的这个不要那么痛苦呢。然后呢，接下来我们再做第二个阶段。他说，哎，那是不是要来换一个新工具了？我说也不是，我们是要学 notion 或者是那个 t r e l l 上面的这样子的原则。就是你看 t r e l l 上面，它有一张一张的卡片，它希望大家每一个卡片是一个任务，然后大家在那个任务上面协作。可是现在回到我们的文件系统，因为是传统文件的概念，我们常常会把同一个任务的很多，比如说那个任务的会议记录，那个任务的比如说图像设计，那个任务的什么东西，把它散落在很多不同的文件当中。现在我们第二个阶段来尝试看看，用催肉卡片的概念，一个任务我们就一份文件，我们就在那份文件上好好把这个任务的所有的细节都讨论清楚。比如说我跟应成老师的这个高校人生商学院，我们的 Google 文件现在已经有六七十页了吧。但是我们从头到尾，我们的整个节目大纲的企划到现在讨论的所有细节，都在这份 Google 文件上管理啊。我们也没有用到很厉害的像 Notion 什么样的工具。但是我们也觉得每次要找到什么资料，每次要管理我们整个他这个节目的哪一个进度、什么内容，其实这一份 Google 文件就可以搞定。那这个就是找出正确的问题。然后呢，我想补充一点，就是找出那个最小但是最核心的关键问题。那我们从这一点去着手，然后这样子呢，大家有共识，大家觉得这是我最大的痛点。那其他次要的问题，比如说啊，虽然虽然 notion 的协作更厉害，或者是有其他什么更厉害的功能，但是它不是最核心的痛点嘛。所以我就去解决那个最核心的痛点，大家有共识，大家比较愿意来接受这个解决办法。然后这个解决办法最好是我是学那个工具那个技术的逻辑方法，但是我可以用在我原本的。这个工具上，就像我自己写了很多年的电脑玩物，我常常讲一句话，就是说我很喜欢研究新的工具，但我其实很少换新工具，甚至我不太喜欢换工具。但是我为什么还是一直研究新工具呢？因为我去学那些新工具的方法，学那些新工具的逻辑，但是用在我觉得现在可能还蛮好用的，比如说 Google 文件上面，或者是我自己的，比如说 Amazon 上面，然后或者是这个。也可能去学，比如说 obsidian 的双下连接技巧，然后用在农选的某些知识的管理上面。就是我们不用一直换工具换技术，但是我可以去理解那一个新工具新技术，但把它的一些核心的那 30% 的关键的逻辑，我们用在原本的工作流程。那或许我觉得这是最有效的思维思维。这是我对这本书的这个这个第二个重点的介绍，跟我的自己的一个案例的补充。不知道应成老师有没有什么样的想法？嗯或者有没有什么补充
0: ？我觉得刚刚一成老师的案例，其实我自己也遇到过。那我会发觉，就是重点还是回过来一件事，就是你不是为了学习一个新方法而去调整。就像我举个例子哦、喔，像前几年非常流行 OKR，、OK、然后我就认识很多企业老板，就是上了很多 OKR、OK、之后就要说：“哦，呃，老师，我们这 KPI 啊，我们要不要考虑转换一下？我们全部来导 OKR、OK 啊、好了。”我说。那你是最近去上课了吗？哦，对，你怎么知道？我说，对啊，因为你如此的热衷想要导 ，OK， 应该是最近就是想说，哎、欸、，Google 可能在用啊，或者是呃那些国外的很知名企业在用，然后用的效果很好，你就觉得哇，别人用的效果很好，会不会我们用的也效果很好？可发觉一件事，就其他间企业或他认识企业导进去，发现效果不彰，他就讨论为什么，就是因为。大家还是发觉用 OKR、OK、这件事情是要员工足够成熟，他自己能够把他的工作任务能够拆解出来，他才有办法。可是有些人没办法，那怎么办？就还是要定定 KPI， 所以他就觉得 OKR、OK、这件事情没有用。我说这并不是没有用，而是在于你可以拿 OKR、OK、拿来当做你的 KPI 的检视，就是。呃，每个主管拆下来的那个任务是不是能够彼此连接在一起，而且彼彼此是不是有很密切的连接？如果都有很密切的连接，代表什么？那这件事情就只要部署完成这件事，加总起来就是你主管的一个所有的成绩嘛。那如果这样的话，主管会不会很努力的去协助部署去完成这件事？如果是这样的话，当然会啊。可是大部分是什么？我们定我们的标准，部署定他的标准，然后他各自的 KPI 之间是兜不起来的。那如果兜不起来这件事情，你就算用 KPI 用 OKR， 其实还是没有用啊。所以我就跟他说，你的问题是在中间的那个彼此的目标或任务有没有连结。如果你那个 linkage 能够建立起来的话，其实它就能够把很多事情给做充分的了解。那至于用 OKR、OK、或用 KPI， 或是用所谓的 OGSM， 那这都是。就是看你组织的需求去做调整嘛。那我基本上会跟他说，如果能够调整越小的环节的话，其实大家抗拒越少，其实你会发觉越有效。所以我说，或许你可以先从目前 KPI 的环节，就是彼此之间有没有扣好那个 KPI 开始做，这才是一个核心问题所以把它扣好之后，那这件事情就有展开，就不一定要导 OK 啊，你用 KPI 一样可以做很好的事情啊。所以他们后来就。有介绍的 OKR、OK、的观念，但是是用 OKR、OK、的观念把 KPI 彼此之间的 KPI 的那个连接建立得更紧密，所以他们是就像刚伊泽、e、所伊泽<说>、e、老师所说的，就是我们是借用了一个新的概念，但是把旧的方法论再去做一些迭代跟优化，或是做一些微调，让这件事情更适合未来的组织的一个状态。所以当他们这样做的时候，发觉哎，他们节省了很多推行的力气，因为百分之七十都就只要调百分之十到百分之三十左右的一个情况。所以他们这样调整完之后，他们就比较没有遇到说，哦，他要不要去用 OKR 还是 KPI 这样的一个纠结的环节。其实我后来发现，所有的方法都好，但是你不要全全部方法很贪心的希望每一个。方法都要面面俱到，然后得到一个非常完美的状态，这是永远无法达到。当你期待有一种完美状态的时候，其实这就是你落入失败的开始我举例子，最近我在看一本书，我觉得很有意思，就是《晶片战争》，那就是最近我觉得很重要的一本书。它里面提到俄罗斯就是派了间谍去细谷去偷人那个机密，然后又在俄罗斯发展这些，比如说半导体的制成。好，他没有发展了。可是因为摩尔定律的关系，所以他每一年或多久时间会成长一倍嘛？那个价格会减半。可是他们发觉，他们就不断的模仿，模仿越久，发觉一件事情，他们落后越多，因为没有创新的任何能力，所以他落后越多。所以他就只是不断的去模仿,模仿，模仿，模仿，那就无法去做创新，或是了解为什么人家这样做。他又包含一些材料被控制住，或是其他制成被控制住，所以他就是。其他的环节大幅度落后，到最后就变成是，呃，可能你在人家已经发展出新一代的一个半导体的晶片，你可能还是用的是三五代之前的一个状态，那个落差就会非常非常的巨大。所以我觉得同样的方式在这边是一样，就是你不要去要求一个就是完全照他的方式去做的一个角度，就是任何东西我觉得都不要全盘直接 c o p 比直接复制，觉得说哦这个东西有这样最新的一定是最好的。我觉得这样的一个概念必须先挪掉，不然的话你可能会只是全盘接收，然后只要这个东西跟做出来效果不好，你就会觉得说是不是我的做法是我的问题，不是这个系统设备的问题。像我觉得我们还是要回过头来，就是所有的系统只是一种辅助、哦，所以像那个樱木花到投球都是说。左手只是辅助的概念，所以系统还是辅助于人，人才是主要的一个主体。所以只要这系统无法符合你的状态，我觉得大家可以思考一下，就可以把它先搁置不用，或者是你去找一个其他更有效的一个方法来帮助你。我觉得这都是更有效的。所以他用三十 percent 的法则，我觉得某程度也是这样，就是你透过这个方式可以很短暂的时间试一下，发觉诶有用，我就继续往下展开；如果没有用，我就赶快。把它遗弃掉，然后赶快找一些新的方式做个替代，而不会你就百分之百精力投进去了，然后什么都花完之后，设备买完了，发觉这不能用。其实那时候你的时间成本或者是资源浪费其实更高的、哦，所以我觉得这前后是有一个相对应的一个连结的一个状态。所以它通过这30趴的投入，你就可以快速去思考能不能找到问题。那找到灯就问你，发觉哎、欸，这些问题是不一样的，或是问题改变了，那你就赶快去。解决那个最核心的问题，而不是在那边担心说啊，我花了这么多资源，花了这么多钱，怎么办？那我要不要去继续投资呢？会有那种不甘心或者是浪费的一个心态出现。那还是回过来一件事，就是先以你要解决的核心问题。才是正确的。那找到正确问题之后，你就要做出明确的判断啦、啊。那明确的判断跟这样做完之后，能不能往下个面向去？如果可以的话，就持续往下迈进啊。这就是一个很有效的一个转移的部分。所以，当你这样开始多做，那如果你这样做，发觉小小就是我们所讲的就是 MVP， 就是最小可行性的单位的一个产品。如果做完之后发觉可行，那你你就发觉这可能性或成功率已经。超乎你原来的一个状态或期待，你在全部 all in 的方式，就是全部说哈，我觉得都没问题。可是你必须稳稳的去多多尝试，多多的让地有犯错的空间。那透过这包案，这里面书中提到的逆向工程的一个方式，你就知道说以终为始的概念，知道说哎这件事我这样模拟完沙盘推演完，哪些地方是一个比较好的一个选项，哪一个东西是不好的选项。那就像那个巴菲特的合伙人查理蒙格所说，就是当我知道我去哪个地方会死掉的话，最好的选择的策略就是不要去那个地方嘛。所以你用逆向工程做完之后，你就会找到相关的可能性，并且去知道说，那这些东西我应该如何去应,应哦。而且过程中也会有一些很多的数据。我觉得在这个时代里面，很多东西你最好是以数据为根基哦，因为数据会。我们常会用很多我们的经验去考量，可是很多时候你会发觉，真正做对事情常常是一种逆直觉的方式，就是你只靠直觉这件事情是是没有用处，而且有时候是跟直觉刚好颠倒的状态。就像股市股票，为什么很多人就是都是赔钱，就是因为很多都是靠直觉嘛。哦，现在涨哇就拼命买，那跌的时候，嗯，是不是这样会亏？要不赶快停损，就每个都拼命卖。可是这时候如应该逆思维是。你应该在大家想拼命卖的时候，就应该可以慢慢的买金，因为可能才能买到最低价。所以这是之前提到的巴菲特提到，当别人害怕的时候，你要贪婪；当别人很贪婪的时候，你要感到害怕或是往后退。所以就他逆逆直觉的操作，才能够帮助自己用数据的方式去找到这个知识的证据。所以我觉得，我就觉得用数据来做相关的一个方式，是一个很好的概念。我觉得这是我目前想到的一个内容，那不知道一老师有什么样的补充吗
2: ？我觉得我们可以来为这本书的这个数位思维来做一个比较简单的这个总结了。嗯、那虽然刚才聊了很多的重点，但我我这样听下来，以及跟应成老师这样聊下来，我觉得他其实可以总结为一句话，就是在这个时代里面，我们要做一个能够在这样的不断变来变去的时代里面有效的，他说的活要生存下去的那个人。我们要具备的思维呢，呃，数位思维呢，其实就是一个关键，就是我们要懂得找出自己的问题来处理那些新的资讯。我觉得其实可以总结为这句话，就是我们要懂得找出自己的问题来去处理那些新的资讯。那这样这个过程中就会带来几个好处。第一个好处是，我们比较不会害怕那些新的资讯，因为我们对我们来说，我们不是去学新资讯，而是找出自己的问题去学那个新资讯。所以这时候就是刚才提到了 30% 的法则，我可以用更省精力的方式，但是呢，更能够在这个很多新的技术、新的资讯里面更悠然自得，然后去掌握它的某些关键。而且我们掌握这些关键，因为它回过头来是相对于真正解决我们问题的，所以它也更有效。而且呢，刚才应策老师也提到数据这一块，同样的。我们要能够收集到的有效数据，也是在解决我们真正问题上的这个数据，对我们来讲才会是真正值得去分析、真正有效的，而不是说我花了很多时间去学很多新的工具，但结果最后跟我正在做的事情无关。那这样的数位思维如何这个找出自己的问题，然后去学习新的资讯？我想举一个有趣的生活例子来做，我自己对这本书的一个小小的。这个属于个人性的这个总结，就是我最近呢、啊、也跟我的小孩在一起玩这个 Chat GPT， 让他了解什么是 AI。我怎么跟他玩呢？是这样子的，我看到有人分享说，呃，在 Chat GPT 上面下很多指令，也就是所谓的咒语，然后可以让他设计出一个这个角色扮演游戏。我自己。年轻的时候其实很喜欢玩角色扮演游戏，就是真的融入地下城，会找一群好朋友聚在一起，像那个怪奇物语里面一样摊开一个地图，大家丢骰子嘛，然后自己衍生出很多故事。然后呢，我就看到有人说，哎 ，Chat GPT 可以设计出这样的桌游，设计出这样的游戏。但是呢，对我来说，我的我的真正的目的地是说，我想让小朋友了解一下 AI 是什么，然后它会来，他会有什么样的效果，然后呢，并且呢，用它来。变成我跟我孩子之间的一个有趣的小游戏，所以我就做了一个简单的转换，就是我不用去学那些很复杂的咒语，因为我并没有设计一个游戏机制很明确，然后它会不断变出很厉害的故事的这个桌游嘛，我就只是在 ChatGPT 上问了他一个问题，从那个启发，然后我就问了他一个问题，我说。你可不可以跟我一起玩一个宝可梦的故事接龙游戏？因为我小孩最近很喜欢宝可梦，相信常听我们节目的朋友应该知道。然后我就说你可不可以跟我一起玩一个宝可梦的故事接龙游戏？他说可以。然后我自我就自己尝试了几几次，就是在跟我孩子玩之前，我自己先尝试了一下。然后呢，透过对话来修改他的一些规则。比如说他一开始会一直长篇大论把故事一直讲下去，我就说等等，你不要讲那么长，你每走一步。每进行一个战斗，你都要停下来问我决定做什么动作，然后 ChatGPT 就说好，我学会了。然后接下来呢，我又跟他玩了一下子之后，我发现我都赢，就是我无论说什么 ，ChatGPT 都说你说的都对，然后我就一定会顺利的通过那个挑战。我就跟 ChatGPT 讲说，不要这样，我希望在这个故事里面呢，我有一些挑战，不要每次我讲的都会成功。然后 ChatGPT 就说我学会了。然后结果接下来丢出一个战斗动作，他就会说，呃，那个比如说喷火龙闪开了之类的，我就我就会失败。好，我就说，哦，我这样训练，就大概就花五分钟的时间而已，就是我不用去下什么很厉害的咒语，就跟他来回对话几次，把他调教到一个，他每一段的故事都问我要做什么行动，然后我的行动有时候会成功，有时候会失败，然后他是一个宝可梦的故事，这样就好了。那我就邀请我的孩子一起来玩。然后呢，因为我自己很爱研究数位工具嘛。我的玩法是这样子的，我就我不是让他看屏幕，他也不会打字，我是用语音输入的方式。我就说，我就打开这个 Windows 11的语音输入功能，我就说，爸爸现在打开语音输入功能，你就讲一句话，你就说，你就直接讲说你要做什么动作。然后呢，小孩就讲，比如说我要派水箭龟执行一个什么攻击之类的，然后他就会自动输入在这个 Chat GPT 的这个我们人的这个提问里面。然后接下来 ，Chat GPT 就开始衍生下一段的故事嘛，就会、是、说啊，水晶龟攻击了喷火龙，然后产生了什么什么什么小故事的细节。然后这时候我就装了一个网页上的语音朗读工具，念出来给小孩听。然后小孩就觉得很惊奇，他说：“哎，我怎么讲一段话，然后就有人讲了一段新的故事，而且是呼应我刚才的行动。”然后接下来我说：“来，你再讲你下个动作要做什么。”他又讲了一段话，然后我又让 Chat GPT 就是用语音朗读念出来。他衍生出了下一段故事，然后小孩就觉得好像在玩一个那种就是互动型的故事接龙，而且是用听的跟讲的，不是看荧幕，也不是打字，他就觉得很神奇。然后我就跟他说，这就是现在的 AI。然后结果因为那个游戏太好玩了，我们已经玩了三四个礼拜，还在玩。就每个周末，我就找一个时间，比如说三十分钟，就说：，哎、欸，我们来玩玩看上礼拜那个宝可梦的游戏。那因为 ChatGPT 的,的对话可以一直延续下去嘛，所以就在那个故事已经玩了三四个礼拜，现在已经快要可以写成一本小说了，就是一个一个很长的这个宝可梦的冒险。好，但是我想讲的就是说，呃，我我想让比如说小孩了解这样的工具，那、啊、可是因为他不熟悉，他不知道。我从他有兴趣的点，他他想要解决的问题点出发，那我我也想要了解这个工具，可是我我必须要不需要学到真的设计出一个桌游的程度。所以我花最少的时间达到最有效的效果，但我跟我孩子之间彼此都建立了这样的一个认知，就是哦，原来现在的 AI 已经可以做到这样的程度，可以做出有趣的这个故事接龙，而且它会对我的反应做出一些感觉有效的这个正确的回应。那这个是我我自己觉得，哎、欸，这或许也就是一个建立数数位思维的案例吧。这是我跟大家做的一个这个小小的结论跟分享，不知道应成老师有没有什么回馈？
0: 我觉得就是你刚刚讲到的，我也在跟我孩子在创造，用 ChatGPT 跟 MidJourney 在创造新的绘本。我就让他们去思考，他们想要发展什么样的故事，就他们去来讲，然后就透过这个方式来教他们如何输入那些指令。啊，就英文不会没关系，我们就开始学那个字，然后从他们讲的内容，然后再去找那个字的英文，然后带领他了解一下。那我觉得这件事情就可以让他们逐渐的去了解目前最新的科技，但是是用某程度是一个，你用宝可梦嘛，我是用创造一个新的绘本故事去展开。那我就想说，哎、欸，这件事情如果写得不够有趣，没关系，我用 Chat GPT 请他把这件事变得有趣一点，那我再请他用 voice 的方式读给他听，他听完觉得，哎、欸，这样好像不错哎、欸。那你想要加什么内容嘛，他就可以再去用他的想象力再把这件事情展开。所以我觉得这件事情就是让他。变得有趣，但是比较寓教于乐的方式去学会一个新的技能，所以我觉得或许我们可以延伸什么？就是在做数位的一个工具的学习，或是当你有一个数位思维的角度，你可以把它当做是一个游戏来进行。我觉得这样的部分可能会让这件事情的操作或接受度更高。所以我觉得这是刚刚易老师所讲的，或者是我们刚刚分享用做绘本的方式，都是一个很好的开始。就是我是想要 AIO 的一个内容，所以跟大家总结一下，
2: 就是保罗雷奥纳蒂跟这个塞达尔尼利这两位作者的这本书《数位思维：综合数据演算法与 AI 时代的火药生存术》这本书呢，想要跟大家分享的就是说，所谓的数位思维不是追求技术，而是学会如何提出自己的问题。然后用这样的角度去有效的去处理资讯，那这时候呢，我们可能不是要成为那个技术或那个资讯的专家，但也要能够有一个动力，有一个方法，然后有效应用在我们的工作或者甚至我们个人生活流程的改变上。那这样子我们就算是一个建立有数位思维的一个高效的人。那这是我们对这本书的一个小小的结论。
0: 好，非常感谢伊斯老师。那如果各位伙伴对于我们高教人商学院觉得不错的话，也欢迎给我们在 Apple Park 上面的平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我来说是很大的鼓励。那如果还想要听的其他的国际新书的话，也欢迎留言让我们知道，我们会陆续安排来跟各位伙伴做分享哦。希望各位伙伴可以用最快的方式得到国际的一个薪知的一个内容哦。好，再次感谢伊斯老师，那我们下次见喽、哦，拜拜，大家下次见
1: ，拜拜。高校人生商学院，掌握人生选择权。